0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке. Сегодня в этом подкасте мы будем говорить про то, почему страны живут по-разному. Или про то, как культура влияет на экономику. И как экономика влияет на культуру. Давайте начинать! Хочу напомнить для новых слушателей нашего подкаста, что тексты для этого подкаста в формате pdf, э, дополнительное аудио и дополнительные практические материалы есть в нашей membership-программе. Так что пробуйте и учите русский эффективнее и быстрее. Итак, сегодня хочу поговорить с вами про связь экономики и культуры. Возможно, будет немножко сложная тема сегодня. Возможно, она также будет немножко э, такая чуть менее конкретная, чуть более абстрактная в чем-то. Но я думаю, что она будет интересная. Э, Самое главное — это не выйти за рамки, э, за лимиты по времени. Мне не хочется, чтобы подкаст был слишком длинным. Пожалуй, часто это для меня самая большая проблема. Как сделать так, чтобы подкаст не длился полтора часа? Потому что, ну, должен быть какой-то лимит. Окей. Я недавно прослушал, а потом и прочитал серию лекций одного профессора, доктора экономических наук и декана экономического факультета МГУ Александра Аузана. Александр Аузан, автор этих лекций, он в этих лекциях размышлял и исследовал, и анализировал вот эту тему влияния экономики на культуру и влияние культуры на экономику, да? Потому что есть обратная связь. Одно влияет на другое, другое влияет на э, первое, да? Первое влияет на второе, второе влияет на первое. Вот, у него даже есть книга, она называется «Социокультурная экономика». Как культура влияет на экономику, а экономика на культуру. Об этом и будет сегодняшний подкаст. Мы поговорим про э, то, что говорит Александр Аузана, Аузан в своих лекциях. Поэтому все, что вы услышите сегодня, это будут э, в основном идеи и мысли, размышления Александра. Конечно, я буду что-то добавлять от себя, какие-то свои мысли, какие-то свои комментарии Но я буду об этом заранее говорить А сейчас комментарий Макса, чтобы было понятно, кто что говорит Итак, в 2011 году было очень интересное исследование да, мы начнем с интересного факта. В 2011 году было исследование про работу русских людей в инновационном секторе в зарубежных компаниях. То есть русские работают где-нибудь в Кремниевой долине. Да, и вот был, было исследование. И один из респондентов, американский менеджер, сказал следующую фразу. Цитата. Хотите получить одну хорошую вещь, закажите русским. Хотите получить 10 хороших вещей, заказывайте кому угодно, только не русским. Конец цитаты. Интересно, да? Если хотите одну вещь, то можете заказать у русских. Если хотите серийное производство, да, то кто угодно пусть это делает, но только не русские. Почему русские не могут делать хорошо серийные вещи? Почему в СССР могли запустить человека в космос, да, Гагарин, помните? Почему могли сделать космический корабль, но... Почему в СССР не могли сделать тостер? Тостер. В Советском Союзе не было тостера. Почему в Советском Союзе не было нормальных, конкурентоспособных телевизоров, например, или другой техники? То есть, техника была, и у нее была одна важная характеристика. Техника из э, СССР была неубиваема. Она могла, она была очень надежная, но она была очень технологически устаревшей. Это факт. Так вот, э, почему, почему такое, почему такое возможно, что Россия, ну, я говорю Россия, я имею в виду и СССР, и Российскую империю и так далее, да. Все это я говорю как Россия. Почему Россия не могла заниматься серийным производством, не знаю, хороших автомобилей, например. Вот Александр видит ответ в культуре. Что такое культура для экономиста? Под культурой экономисты понимают ценности и поведенческие установки, которые разделяют большое количество людей и которые медленно меняются во времени. То есть культура ⁇ это ценности которые разделяют большинство людей. То есть ценности большинства людей, да, это не ценности отдельного человека, это про большинство. И эти ценности меняются очень медленно. То есть если ты с помощью каких-то институтов э, хочешь изменить ценности, то тебе понадобится огромное количество времени. Но культура может изменить... Институты гораздо быстрее. И вообще, если мы говорим влияние экономика, культура, культура, экономика, то культура проще меняет экономику, чем экономика меняет культуру. Надо это зафиксировать. Итак, давайте теперь поговорим про то, что такое вообще экономика. Да. Экономика — это ресурсы Экономика, это... Экономика нужна тогда, когда у тебя мало ресурсов Если у тебя много ресурсов, то ты не паришься Ты просто используешь ресурсы и все. И страны, которые богаты ресурсами, они могут развиваться хуже, чем страны, которые не имеют ресурсов Александр называет это ресурсное проклятие Ресурсное проклятие То есть у тебя слишком много ресурсов И ты все силы направляешь не на инновации А на ренту По сути на ренту То есть на эм, ну, продажу сырья На продажу этих, например, ресурсов вот. И это, конечно, большая проблема России, которая, ну, которая, которую пытаются решить, но пока еще, конечно, она не решена однозначно. Был такой интересный эксперимент про разные ценности, где мы можем посмотреть, ну, так, прикинуть, да, что есть действительно разница в ценностях у разных стран у разных ну, наций, если так можно тоже сказать. Был эксперимент, он проводился одновременно в России, Израиле, Нидерландах и США. И участникам эксперимента рассказали историю. Такая история. Студенты писали контрольную работу. Студент А списал у студента Б. С его согласия. Студент С рассказал о том, что студент А списал преподавателю. Это история, да. Еще раз. Один студ... Студ... был Была контрольная, ну, или экзамен. Один студент списал у другого. А тот был не против. А какой-то еще студент рассказал преподавателю, что один студент списал у другого. Это ситуация. И затем спросили э, представителей разных стран, что они думают, как они оценивают действия всех трех участников. Итак, первый момент. Все осудили списавшего. То есть все начали критиковать того, кто списал. Но в разной степени. Американцы, например, сильно критиковали того, кто списал. Списать, то есть э, ты посмотрел, как сделал другой человек. И сделал то же самое. Ты не сам решил э, задачу, а ты посмотрел, как ее э, решил другой человек. В России списавшего не очень критиковали. Второй момент. Все осудили доносчика. Доносчик — это тот, кто э, рассказал преподавателю. Он видел, что произошло что-то, ну, как бы скажем так, плохое, да, и рассказал преподавателю. И все в разной степени осудили доносчика. Американцы слегка, потому что он хотел соблюдать правила, а русские очень сильно осудили доносчика, потому что русская культура не принимает донос. То есть тот, кто э, рассказывает, что произошло нарушение, этот человек в русской культуре э, критикуется. И это правда. Мы об этом еще попозже поговорим. Но третий момент. Произошел раскол по поводу того человека, который дал списать. Он сказал, ну да, посмотри, как я решил, можешь сделать так же. Россияне и израильтяне полагают, что это хороший человек, который помог своему. Голландцы так не думают, они не уверены. А американцы точно против, потому что он нарушил правила. Вот этот этот пример показывает или иллюстрирует разницу в в ценностях и в поведенческих установках, то есть как человек будет себя вести. И это было, ну, естественно, спрашивали не одного человека, а большое количество людей. И поэтому можно делать какие-то выводы о том, ну, о каких... То есть можно говорить о каких-то национальных характеристиках, да, скажем так. Поэтому на основании вот этого, этой истории... Александр говорит, что можно спрогнозировать, что в России спрос на конкуренцию будет низким. Спрос на право будет низким. А защита интеллектуальной собственности будет проблемой. То есть сразу обнажаются некие проблемы. Но откуда берутся эти проблемы и почему они возникают, да, почему по-разному а, вообще формируются страны, нации и, что называется, менталитет, да, можно так сказать. Я говорю не научным языком, поэтому я могу себе позволить использовать не совсем, может быть, точные термины, но надеюсь, что так будет понятней. Ну, давайте сначала дадим общую характеристику России. Был такой голландец Герд Хофстедт. Герт Хофстед. И он в 60-е годы 20 века придумал, как характеризовать нации. Нации, страны, в данном контексте это синонимы будут. Нация или страна. Понятно, что Россия многонациональная страна, поэтому сложно говорить про нации. Но в данный момент, давайте, нация равно страна. Так вот, он придумал, как рисовать портреты наций. То есть э, он придумал 5 критериев. Ну, вообще их в конце стало 6, но мы будем говорить про 5. Пять. пять характеристик, которыми обладают те или иные нации. И как можно их сравнить. М-м- давайте про них поговорим. Были исследования, исследовались в России, например, разные регионы. И интересен факт, что вот есть пять критериев, да, и От... исследователи в России смотрели на очень разные регионы. Например, регионы, где христианское население. Регионы, где мусульманское население. Регионы, где было крепостное право. Регионы, где не было крепостного права. То есть, казалось бы, разные регионы в России. Но интересно, что... э, Что сложилось... все, Все равно, несмотря на это, все равно сложилась единая картинка. То есть, не было какой-то корреляции, что вот мусульманское население имеет больше таких характеристик, а христианское больше таких, да? Этого не было. Ну, я думаю, может быть, это еще связано с единой историей и, с, возможно, с тем, что в советское время, в принципе, стремились как-то к, ну, к какой-то единой системе, единому языку, религия, подавлялось, то есть религия была чем-то нежелательным, был культ труда, да, и, кстати, этот культ труда в СССР, он, в частности, и обеспечивал довольно неплохую экономическую составляющую, да, это был позитивный фактор. Окей, давайте поговорим пять характеристик, <coughs> пять характеристик наций. Первое. и про первую мы поговорим Больше, наверное, чем про остальные. Первое — это характеристика индивидуализм или коллективизм. Это вообще главная характеристика, которая влияет на экономику. Индивидуализм, коллективизм. В чем это выражается? Например, в спорте есть нации, где предпочитают командные виды спорта. А есть нации, которые предпочитают индивидуальные виды э, спорта. Ну, например, индивидуальный вид спорта — бейсбол. Несмотря на то, что есть команда, но его относят более к... То есть человек там может проявить свою индивидуальность в этой игре, в бейсболе. Это вот пример, например, индивидуального вида спорта. Другой пример, наверное, будет футбол. Это уже я так предполагаю. Футбол, который является более... Футбол или хоккей, который является командной игрой абсолютно. Другое проявление туризм. Мы... ну, в России это очень хорошо видно. Когда приезжают, например, китайские туристы или японские туристы, то... Чаще всего это огромный автобус, это большая группа людей, они всегда ходят группой и вообще сложно увидеть, э, например, китайских туристов одних. То есть это бывает, но обычно все равно они предпочитают путешествовать группами. Да, это опять же, это все про предпочтения и про какие-то про предрасположенности. Все эти характеристики – это все предрасположенности. Это не значит, что это то, что никогда нельзя поменять. Это не значит, что это то, что это однозначно будет. Как и всегда, это лишь предрасположенность. И это, опять же, говорит о большинстве. Дальше. Европейцы, с другой стороны, наоборот, предпочитают путешествовать в одиночку, ну или там с семьей, например, да, с небольшим количеством людей. На основе индивидуализма возникают радикальные инновации. Именно индивидуализм способствует, способствует вот таким прям, ну, инновациям, самым, что ни на есть, прям вот самым новым, (свят) да, самым инновационным инновациям. (свят) И, а коллективизм, с другой стороны, он, наоборот, способствует таким медленным, но постоянным совершенствованием. И здесь важный момент, что нет такого, что... Одно хорошо, другое плохо. Индивидуализм плохо, коллективизм хорошо. Или наоборот. Это разные аспекты. И все это мы характеризуем для понимания, к чему есть у нации склонность, к чему есть предрасположенность. Так вот, что про Россию? Интересно, что Россия в этом плане крайне непонятный субъект. Потому что... Было очень много исследований, и Россия лежит практически в середине между коллективизмом и э, индивидуализмом. Но чуть-чуть она смещена в сторону коллективизма. Что это значит? Это значит, что каждый из нас чуть-чуть коллективист и чуть-чуть индивидуалист... Или это значит, что э, я индивидуалист, а вот другой человек коллективист? Да, то есть, что что за пропорция? В одном человеке есть э, коллективист и индивидуалист? Или это разные люди? Коллективисты — это одни люди, индивидуалисты — это другие люди. И вот исследования показали, что да... э, индивидуалисты — это одни люди в России, а коллективисты — это другие люди в России. И это интересно, потому что это показывает, что страна как бы разбита на две части. Один из исследователей, по-моему, американских, даже назвал «разорванной». Страной. По-моему, сам Ховстеда, но ну, не буду вас э, сбивать, не помню, кто точно, назвал такие страны разорванными странами. Там была еще, по-моему, Турция и еще какая-то страна. А, так вот, то есть непонятно, коллективизм или, или индивидуализм. Что? Что из этого? Не, как бы коллективизм чуть-чуть преобладает. То есть получается, что у нас две страны, в одной. И Александр говорит, что этим объясняются постоянные дискуссии, которые уже, ну, где-то 200 лет точно, эти дискуссии продолжаются. Какие дискуссии? Дискуссии между западниками и славянофилами. То есть нам нужно быть как Запад Или нам нужно быть Россией, вот русской Прям вот мы что-то уникальное Или э, социалисты и либералы Опять же коллективизм, индивидуализм Общинность или личность Совместная форма ведения хозяйства Коллективная экономика, скажем так Или конкурентная экономика Вот эти вопросы, Александр говорит, что это... На них можно ответить тем, что у нас есть и индивидуалисты, и коллективисты. И это, с одной стороны, может быть и... То есть это проблема. Это проблема. По факту, он говорит, что был лишь, ну, наверное, один случай, когда вот эта коллективная Россия и индивиду... Как это сказать? В общем, когда индивидуальность и коллективизм вместе сошлись и работали вместе, и было все очень эффективно. Он говорит, что это было во время Второй мировой войны или во время Великой Отечественной войны, когда вся страна объединилась против врага и вот... Это было проявление, когда две России соединились в одну. Но в мирное, в обычное время, это большая проблема, такое разделение. Интересно, как люди э, распределяются, где живут индивидуалисты, где живут коллективисты. Э, Индивидуализм распространен в мегаполисах. То есть Москва, Питер, все большие города там Концентрация индивидуалистов. И если мы возьмем Урал, Уральские горы, мы помним, они делят Россию, ну, вообще Евразию на на Азию и Европу. Так вот, на восток от Урала индивидуализм преобладает. И на Сахалине, Сахалин это, ну, это где Камчатка, это Дальний Восток, самая восточная, точка России, ну, одна из самых восточных, Сахалин, там индивидуализм достигает максимального значения. Коллективизм, наоборот, доминирует в европейской части, кроме мегаполисов, и особенно на юге, в южной части России и в Поволжье. Поволжье — это продолжение юга э, в сторону на восток. Юг растет на восток. То есть, грубо говоря, это южные границы с Казахстаном. Окей, значит, получается, что две страны и люди в России, они предъявляют спрос на противоположные институты, и они разных вещей ждут от власти. Это это очень объяснимо, по крайней мере, я так думаю, потому что действительно для многих людей важно обратиться, не знаю, в полицию и получить, э как бы, как сказать, услугу. Ну, то есть, у тебя есть проблемы, ты идешь в полицию. Ты доверяешь институту, институту, да, вот этому полиции... И так далее. Другой человек при возникновении проблемы будет решать ее с помощью других методов. Он не пойдет в полицию. Он задействует друзей, э, там не знаю, семью, или, или собственные кулаки, <связать> или еще что-то. То есть другая, другая система, другая ценностная система в голове у человека. Вот это вот да, две страны в одной... Это вот объясняет главную, как говорит Александр, психологическую и культурную проблему России. Главная проблема, как он говорит, это что страна, а вернее люди в стране не могут договориться друг с другом. Почему люди не могут договориться? А потому что э, индивидуалист, как я уже и говорил, он, для него важна репутация, и для него важно общение, вернее, обращение в официальные инстанции. То есть ты, если что-то случилось, ты пойдешь в суд, ты пойдешь к адвокату, к юристу, да? это ты и как бы индивидуалист. Но в коллективистской, скажем, психологии, Важны не вот эти институты, а важны авторитеты. Авторитет, то есть человек, который имеет авторитет. Это чисто такая социальная иерархия, да? это не правовой механизм, это не, не относится к институтам. И эти механизмы плохо совместимы. И поэтому возникает общее ощущение ненадежности, общее ощущение того, что сложно договориться. Ну, можно ли что-то с этим делать? Ну, Александр говорит, что возможно, возможно, как-то поможет цифровизация. Что каким-то образом цифровизация поможет и тем, и другим людям найти каких-то арбитров, То есть найти каких-то, ну, не знаю, людей или каких-то институт, какие-то институты, э, и что мнение этих арбитров, да, будет авторитетом и для индивидуалистов, и для э, коллективистов. Не знаю. То есть он видит в диджитализации, в цифровизации возможность, благодаря которой мы сможем договориться в России. (laughs) Это интересно. Хорошо. Вторая характеристика. Она называется «дистанция власти». Дистанция власти. Это очень интересная характеристика. Что это значит? Если дистанция власти высокая... Это говорит о том, что люди относятся к власти как к символу. Власть это символический цен, символическая ценность. Ну, хороший пример это монархия, да, или например там Чингисхан. Это все вот пример символической власти. А с другой стороны, если дистанция меньше, тогда Люди относятся к власти как к деловому партнеру И вот как в России, например, власть — это символ, да? что вот царь-батюшка. Даже язык у нас наполнен а, еще с прошлых веков, наполнен такими оборотами, как царь-батюшка, да, то есть царь-батюшка, то есть царь — это почти как бог, то есть это вот власть, она священна. Да, она символична. И в таких странах очень используются широко доски почета, например. Доска почета ⁇ это такая, ну, скажем, э, ну, доска, наверное, да, можно назвать. То есть это место, где находятся фотографии э, людей и написаны их достижения. Это очень было популярно в СССР. В городе, в каком-нибудь маленьком, особенно на какой-то центральной площади или где-то будет место, и там будут висеть фотографии с регалиями. О, этот человек, э, не знаю, работал очень долго, хорошо, и он молодец. Этот человек сделал это хорошее. Этот человек сделал это хорошее. То есть доска почета имеет значение. И, конечно, памятники. Памятники государственным деятелям. Но получается, что чем выше дистанция власти, тем меньше в экономике инноваций. Опять же, и инноваций, и предпринимательства. Я это вижу так, что то есть все идет сверху получается такая горизонт вертикаль вертикаль да? люди ждут от власти работу люди полагаются на власть люди требуют от власти что-то а инициативы меньше и вот мне кажется это как раз такая проблема достаточно в россии которая присутствует с другой стороны при такой экономике, Становится возможным Мобилизация И как раз во время войны И во время эпидемии Эта мобилизация работает очень хорошо То есть глава сказал Итак, мобилизация И все, хоп-хоп, все собрались И начали защищать Или, не дай бог, идти в атаку Или бороться С какими-то угрозами Глобальными Ну Не знаю, если говорить, если учитывать, что в России высокая э, дистанция власти, то вот сейчас пандемия и, ну не знаю, мне сложно сказать. С одной стороны, я понимаю, что вакцинацию государство провалило, то есть э, темпы вакцинации у нас никакие, очень низкие. Количество смертей у нас большое, но с другой стороны, что удалось сделать, это удалось, во-первых, обойтись без каких-то... Без демонстраций, без митингов. То есть э, не не было принято непопулярных решений. То есть люди в целом довольны, как ни странно. Большинство людей довольны, как все происходит. Потому что никто не хотел сидеть на карантине и так далее. И в то же время очень хорошо у нас начала развиваться... Система доставки еды, система электронных услуг. То есть онлайн у нас прям вырос очень сильно. И это, конечно, плюс. И во многом это благодаря вот этой системе вертикальной, да? потому что ресурсы государства позволяют инвестировать большие средства в то, чтобы сделать онлайн-сервисы доступными, удобными, быстро. Итак, давайте третья характеристика ⁇ это избегание неопределенности. Есть несколько фраз, которыми эта третья характеристика выражается. Не открывай эту дверь, за ней страшная. Или не меняйте этого человека, следующий будет хуже. Или «не трогайте систему, она развалится». Вот с такими установками, с такой характеристикой почти невозможно заниматься венчурной экономикой. Я напомню, что венчурная экономика — это экономика в, в таких инновационных сферах, и эта экономика связана с риском всегда. То есть, конечно, если ты избегаешь неопределенности, то есть ты хочешь стабильности любой ценой, то ты не склонен к риску. Ты не склонен к тому, чтобы заниматься чем-то рискованным. Ты ты не будешь, не знаю, вкладывать в какие-то рисковые компании. Ты не будешь инвестировать во что-то, Такое прям очень современное, скорее всего. И Россия в этом плане лидер. Есть буквально две фразы, которые могут показать всю суть этой характеристики. Например, многие очень говорят, что Путина я не люблю. Но что, если без Путина будет хуже? <смех> да. <смех> То есть я, конечно, ну, мне не нравится, что происходит, но я боюсь что-то менять, а вдруг будет хуже. Это вот однозначно характеристика, которую я вижу и я чувствую. Да. Следующая, четвертая характеристика маскулинность или фем... э, феминность, феминность или маскулинность. Ну здесь нужно их немножко охарактеризовать. А, маскулинность это напористость, напористость, то есть ты готов идти вперед, «А, давай, все, вперед, идем. Это готовность следовать плану и соблюдать, а, как бы действовать по инструкции действовать по инструкции, действовать по мануалу. И это, конечно, не про Россию. Это не про Россию, потому что, как говорит Александр, мы читаем инструкцию, когда телевизор уже сломался. То есть в России никто никогда не читает инструкцию перед тем, как э, включить телевизор или перед тем, как собрать стол. Например, ты купил стол, ты не будешь читать инструкцию, ты будешь пытаться собрать стол сам. И только потом ты почитаешь инструкцию, если что-то получилось не так. Что такое феминность? Феминность — это высокая адаптивность. И это способность каждую ситуацию решать как уникально. И вот как раз здесь Александр говорит и находится ответ на вопрос, почему у нас в стране да, в 20 веке получалось запускать космические корабли в космос но не получалось делать какие-то штучные э, вернее делать наоборот серийные какие-то какую-то серийную стандартную продукцию в чем причина вот как раз эта характеристика маскулинность феминность а- Маскулинные нации лучше занимаются массовым стандартизированным производством. А феминные, да, что есть Россия, лучше занимаются сервисными видами деятельности. То есть здесь больше решения каких-то уникальных задач, какая-то, какой, ну, что-то в области креатива и инди, как бы индивидуальными продуктами. Да, например, ну, у нас получилось в целом сделать хорошую вакцину. Да? Спутник ⁇ это достаточно хорошая вакцина. И сделали ее достаточно быстро. То есть все получилось. Но если нужно будет каждый, каждую, неделю, каждую неделю делать новую вакцину, то все, ничего не получится. Не знаю, друзья. Честно говоря, тут сложно что-то комментировать, потому что очень многие из этих пунктов какие-то мне кажутся близкими, какие-то мне не кажутся, возможно, близкими. То есть... Но я понимаю, что автор Александр, да, когда это все собирал, он анализировал огромное количество информации, поэтому если вам интересно будет чуть подробнее об этом почитать, я... Оставлю в описании к этому подкасту ссылки на, э, на статьи, где Александр это все пишет, и вы можете попытаться получше это все понять, если вам интересно. Окей, пятая, последняя характеристика ⁇ это долгосрочная ориентация. То есть это, э, скажем так, насколько... Далеко планирует страна свое будущее. И он говорит, что, например, у американцев ориентация краткосрочная. Нужен результат сейчас. Например, восточные нации, у них долгосрочная ориентация. Они могут планировать на 10, на 15 лет вперед и так далее. -э 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 Вот... Наверное, это момент, который мне не очень понятен, я бы здесь, не знаю, я бы здесь, наверное, поспорил, потому что, ну, сложно быть лидером в мире, да, на протяжении многих десятилетий и при этом не иметь долгосрочную ориентацию. Но, опять же, здесь все про склонности, да? К чему Россия относится? Александр не говорит об этом. То есть я, если вот так прикинуть подумать э, про Россию, то на данный момент я четко, абсолютно четко вижу реактивную политику. То есть политику как раз в стиле здесь и сейчас. А, мне видится сейчас, что элиты, правящие элиты, решают вопросы, которые нужно решить сейчас, в данный момент, не задумываясь о том, что будет в будущем. То есть, нет, конечно, есть, я вижу, что есть какие-то шаги к будущему, но очень многие вещи, которые делаются сейчас, они... Мы будем иметь проблемы в будущем. (laughs) Это однозначно. То, что происходит сейчас... И то, что сейчас в России власть сконцентрирована у одного человека, и один человек фактически решает все, и когда этого человека не станет, то я уверен, что у России будет огромное количество проблем. Вот. Поэтому мне кажется, что никакой долгосрочной ориентации сейчас нет. Но это мое личное мнение. Ладно, давайте быстро поговорим про то, почему страны или культуры или нации такие разные и закончим на сегодня. Почему культуры и нации такие разные? Есть четыре пункта, четыре вещи, про которые мы поговорим и достаточно кратко. Первое что я хотел бы сказать, это язык. Язык. Язык — это не только средство коммуникации, но это и способ мышления. И этот способ мышления определяет поведение. То есть язык — это не только коммуникация. Есть примеры. В русском языке не обязательно употреблять личное местоимение. Да? И это как раз соответствует коллективизму, нежели индивидуализму. Да? В английском, или, например, в других языках тебе обязательно нужно сказать I или там he, или she, да? местоимение кто сделал. Да? Но в русском языке ты можешь сказать просто: пошел гулять, нашел пару грибов. Все, непонятно, кто, кто пошел гулять. Понятно из контекста, что я. Но я также могу говорить и про другого человека. То есть важен очень контекст. Русский язык зависит от контекста. Или другой пример. Диалог. Что произошло за последнее время? Ой, подняли цены, понизили зарплаты, увеличили налоги. Да слушай, много чего произошло. Подняли цены, понизили зарплаты, увеличили налоги, чего-то не хватает. Ха, местоимение. Кто поднял цены, кто понизил зарплаты, кто увеличил налоги? Из контекста понятно, что вроде бы как государство, или там политики, или, не знаю, правительство, или там дума, То есть, понятно, кто, но нет конкретики. И в этом этом очень важный аспект есть, что можно сказать без местоимения, можно сказать без кого. И это не пассивный залог. Можно сказать, цены поднялись, зарплаты понизились. Нет, здесь мы говорим именно про подняли цены, понизили зарплаты. Это актив. Но нет местоимения. В английском так сделать, ну, (смех) можно, наверное, но это точно не не принято. В русском языке это практически нормальная ситуация. Второй момент. Это правило грамматика и правила русского языка и исключения. Вы знаете, что есть... Правила в русском языке, да, что если так, то так. Но <смех> есть еще пара десятков исключений из правил. То есть правила в русском языке есть, но вроде как не обязательно всегда следовать правилам. <смех> да? Правила — это не стопроцентная гарантия, что должно быть так. И ведь это не только язык. Это и наше мышление. Это трансляция нашего отношения к институтам. То есть, ну да, налоги надо, конечно, платить, но, но я вот ну, как-то вот, может быть, вот, вот здесь я и не буду платить налоги. Или, не знаю, там, ну я думаю, что вы примерно поняли, о чем я. Затем религия. Второй, второе, что влияет, да, почему культура такая, какая есть, это религия. Вообще язык и религия — это два главных аспекта макрокультуры. Я не буду долго говорить про религию. Здесь есть гипотеза о том, что протестантская религия и вообще протестантские протестантские ценностные установки и этика протестантская, она очень помогала добиваться экономических успехов. Но со временем религии тоже меняются, и, например, в 90-е годы Польша, южные районы Германии и Ирландия показали экономические успехи. И единственное, что объединяло эти территории, это католицизм. И появилась гипотеза, что католицизм поменялся немножко. Такая же есть версия или гипотеза и про конфуцианство, что вот раньше э, проблемы Китая объясняли конфуцианством, а теперь прогресс Китая объясняют конфуцианством. И, ну, здесь сложно сказать. Э, Может быть, одна из версий, что конфуцианство тоже немного поменялось. Но, конечно, глупо говорить, что это одна или что это главная причина развития Китая в данный момент, по понятным причинам. Но... Это, возможно, один из факторов. Окей, следующее, климат. Климат здесь тоже интересная ситуация, потому что э, есть зависимость, маскулинность и феминность. Есть ну, доказательства, Александр говорит, что это доказано, что э, если... Средние температуры высокие или низкие, то нации в этом климате, как правило, феминные. А если климат приятный, такой, да, средиземноморский климат, то нация будет скорее маскулинная. Вот такая есть зависимость. И есть еще один момент. Можно посмотреть, чем... Исторически это связано уже с агротехникой. Как раньше, как долгое время выращивали урожай, например, в России и в других странах. В России использовали пашенное земледелие. То есть ты берешь кусок земли, сажаешь там пшеницу, пару лет выращиваешь или там несколько лет. Земля потом становится плохая, ты оставляешь это поле и перемещаешься на другое поле. А там на том поле может быть лес. Нужно вырубить лес. А там еще могут быть дикие звери. То есть суть в том, что веками люди занимались тем, что придумывали, как выращивать пшеницу. пашенное земледелие, оно требует решения каких-то креативных, творческих задач. Другой пример рисоводства. То есть выращивание риса. Там не нужно бегать от одного поля к другому полю. Там должна быть четкая последовательность алгоритмов, стандартов. И это создает предрасположенность к массовому стандартному, стандартизированному, лучше так сказать, производству. Вот такие вот интересные вещи, друзья. Ну и четвертый пункт — это «История». Но об этом мы не будем подробно говорить. Я думаю, что это и так понятно, что разные исторические события по-разному влияли и влияют на страны. В самом конце, да, ключевая идея из всего вот этого потока информации, мне ключевой идеей здесь видится одно, что есть экономика... Или или, даже сказать, экономическая модель. И для того, чтобы экономическая модель была успешной, нужно учитывать, скажем так, этот национальный портрет. То есть нужно учитывать особенности конкретной страны. Но, однако, эти особенности — это не навсегда. Их тоже можно менять. И есть, в принципе, уже подходы, как можно их менять. И этим тоже нужно заниматься, нужно делать так, чтобы мы были более эффективны, да, в своих каких-то конкурентных сферах, да, где мы можем быть конкурентными. В общем-то так, друзья. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их на сайте russianwithmax.com. Я обязательно прочитаю ваш комментарий и отвечу. И до встречи в следующем подкасте. Не болейте и будьте счастливы.